0: Wat is de meerwaarde van bijzonder onderwijs 100 jaar na de schoolstrijd? Ik ben Rinke Verkerk en ik ga hierover in gesprek met wetenschapper en NRC-columniste Rosanne Hertzberger. Rosanne, jij bent als kind naar openbaar onderwijs gegaan, hè? Klopt. Ja, maar toch schrijf je eigenlijk best veel over bijzonder onderwijs en heb je daar heel veel uh, mee. Je hebt een heel essay geschreven voor de Onderwijsraad bijvoorbeeld van Vijf Kantjes. Hoe is het gekomen dat jij zo betrokken voelt bij het bijzonder onderwijs in Nederland?
1: Nou, ten eerste ben ik natuurlijk zelf wel onderdeel van de religieuze stroming en dat is het jodendom. Dus ik ben ook religieus of met religie grootgebracht. Alleen wij zijn zo'n piepkleine minderheid in Nederland geworden. Minder dan 50.000 zijn we volgens mij, inclusief alle Israëlische expats. Dat er twee of drie scholen zijn in Amstelveen en Amsterdam-Zuid. Ik weet niet of mijn ouders voor een Joodse school hadden gekozen als die er was geweest. Uh, ik zet me in voor de vrijheid van geloofsovertuiging. En ik denk dat die onder druk staat. En ik de vrijheid om anders te zijn en andere overtuiging te hebben... in het algemeen, dat vind ik een heel belangrijk onderwerp. En dat komt telkens terug in mijn schrijven. En ik denk dat die juist
0: nu uh, verdedigd moet worden. En waarom heb je het gevoel dat het op dit moment verdedigd moet worden? Want het is er al heel erg lang in Nederland. Ja.
1: Nou, eigenlijk uh, twee dingen. Ten eerste vanwege de demografie. Dus uh, de religieuze uh, Nederlanders... Zijn in de minderheid, dat is sinds 2018. Uh, is zeg maar de, het aantal Nederlanders, dat zegt tot een religieuze stroming te behoren onder de 50%. Maar uh, tussen de 25 en 35 jaar is dat nog maar 40%. Dus er was altijd een soort idee van ja, de atheïsten en de agnosten, laten zeggen de, de seculieren, die moeten zich telkens verdedigen tegen het, de overtuiging en de zendingsdrang van uh, de religieuze meerderheid. Ik denk dat het over het algemeen nu andersom is. Maar er is nog een tweede reden en dat is ook de groeiende, laten we zeggen, orthodoxie in, uh, ja, in, bij, die ik bij de atheïsten zie. Dus ik zie echt een nieuwe generatie van bestuurders, uh, politici, maar ook ondernemers, wetenschappers die um, ja, echt ja, hun vertrouwen hebben gesteld
0: in één nieuwe onfeilbare autoriteit en dat is de wetenschap. En jij hebt het gevoel van, als ik je goed begrijp, de, uh, de seculiere, uh, niet-religieuze... Uh, burgers in Nederland en mm -hmm. bestuurders zijn nu in de meerderheid... en hebben nu ineens het gevoel, joh, wij zijn in de meerderheid. Waar hebben wij eigenlijk bijzonder onderwijs nog voor nodig? Waarom zouden wij religieuze minderheden helpen... om uh, onderwijs te geven ja. volgens hun opvattingen? Mm -hmm. En hoe merk jij dan dat zij die ruimte aan het... Uh, nou, ervaar je dat als dat die ruimte nu bedreigd wordt?
1: Ja, en het is niet alleen van waarom hebben wij het nog nodig... maar ook wij hebben gelijk... En um, uh, grotere woede, laten we zeggen, om religieuze uitspattingen... en dan hebben we het natuurlijk over een meer extremere versie. Zoals? Nou, het Haga Lyceum is, is een goed voorbeeld waarbij er uitgebreide... Ja, waarbij men massaal ontzettend boos is geworden. Gesekte. Salafistische school, islamitische ja, is het, grondslag, ja, is het, we, bijzonder onderwijs. Ja, waar daarna uh, binnen NRC heel duidelijk is geworden dat het allemaal nogal meeviel. En dat
0: sterker nog. Want dat, wat was de aantijging? Uh, initieel dat zij banden zouden hebben met terroristische groeperingen, toch?
1: dat, maar ook dat er zeer extreme, extreme gedachtegoed. Um, werd gedoseerd. En ja, ik denk dat we dat altijd wat minder acceptabel vinden... in de islamitische kringen dan in christelijke kringen. Omdat we, laten we zeggen, het, het, het uh, christelijk extremisme kennen we heel goed. Uh, en daar leven we al heel lang mee. Um, maar dat islamitisch uh, extremisme, dat is dat wel redelijk nieuw. Maar het is daarna best wel duidelijk geworden... dat, laten we zeggen, die terroristische invloeden er niet waren. En dat dat bestuur ook echt onterecht is ontslagen. Maar het grotere punt is, is dat wij denk ik, bozer worden op standbeelden en gedachtegoed... wat wij echt niet vinden stroken met de wetenschap. En ik, ik schrijf ook over vaccineren voor de correspondent. Dat is even een zijstapje, maar ik zie het daar mm. eigenlijk ook. Want ik ben ook heel boos geworden
0: op antivaccinatieactivisten. Maar het is maar echt een heel klein groepje. Dus jij voelde heel veel emotie aanvankelijk... bij mensen die hun kind niet meer willen laten vaccineren. Ja. En toen ben je er echt ingedoken. ja. En kwam je daarachter, ja, ik word echt ontzettend boos... over een heel klein aantal mensen die iets doen... wat nauwelijks invloed heeft ook op ja. mijn persoonlijke levensfeer. Juist, en dat als er drie mazelige gevallen zijn... dat, uh, dat het op de voorpagina
1: staat van de krant. Uh, ja, waarom is dat? Omdat we zo boos zijn. En omdat we het zo onacceptabel vinden dat dat gebeurt. Nu zijn er ook wel regio's waarin dat extremer wordt... maar ik denk dat we daar nodeloos veel op concentreren. En dat komt omdat we allergischer worden voor mensen die iets anders geloven. Minder tolerant. Hè, de hele basis waarop, uh, waar Nederland groot ook is,
0: is geworden... Is, vrees ik een beetje aan het eroderen. Dat... Volgens mij ontstaat er een paradox tussen dat we, uit, we hebben bijzonder onderwijs hebben uh, opgericht... zodat er vrijheid in Nederland kan zijn om uh, volgens je eigen overtuiging te leven. Mm -hmm. En volgens mij ontstaat de vrees dat we door die vrijheid nu ruimte geven aan overtuigingen die uiteindelijk die vrijheid gaan bedreigen. Ja, bedreigen. En, en, en heb jij ook het idee dat die paradox er is in het bijzonder onderwijs? Jij noemde zelf in je essay voor de Onderwijsraad iets over theekransjes... dat de vrijheid van, van onderwijs geen theekransje is. Dus ik heb het idee dat je zelf dat spanningsveld ook voelt.
1: Ja, zeker. En um, ik was uh, bij, de, bij de bijeenkomst op, um, uh, van de Onderwijsraad... en ik vond het heel grappig omdat uiteindelijk... Um, dus je schreef een essay, kan essay toen geschreven. kwam je naar de bijeenkomst, Ja, het is 100 jaar geleden. Hè? Dus het is 150 jaar geleden, dat, uh, of nog langer, 170 jaar geleden... dat Torbeck, hè, de Vrijheid van Onderwijs, Waar overigens de liberalen... die dat echt gesteund hebben. Dankzij die liberalen konden de christenen eigenlijk... en de katholieken en de protestantse beweging, kregen die een meerderheid. Dat was bij Torbeck al zo in 1848, wat was 1850, zoiets. En daarna kreeg je ook nog de financiële gelijktrekking... en dat is 100 jaar geleden. Um, die liberale steun, die was nodig. Hè? Die, want die geloofden echt in de vrijheid van iedereen. En ook al ze, hoefden ze er zelf niet zo gebruik van te maken... waren zij bereid om te steunen. En, um, en wat mij opviel was inderdaad... Ja, het was honderd jaar geleden... en uh, we zagen dat het, ja, het... was een prachtige bijeenkomst. Maar ik merkte ook wel dat het een beetje een theekransje was. Alsof het was wel erg gezellig. Terwijl de vrijheid van onderwijs... is echt iets wat met hand en tand verdedigd wordt. En waar je dus... weet je, vrijheden zijn... Dat maakt helemaal niets uit. Je kan iedereen zoveel vrijheid geven als hij wil. Als hij er maar niets mee gaat doen wat jij onsmakelijk vindt of onprettig of wat tegen jouw geloofsovertuiging Dan gaat. Dan is het niet moeilijk. Ja, het is heel makkelijk om vrijheid te verdedigen, vrijheid van meningsuiting als iedereen gewoon dingen zegt die best wel keurig zijn en niet vervelend. en niet. Uh... Ja. Maar um, wat, wat mij nu zo opvalt is dat de mensen die eigenlijk vooraan zouden moeten staan om die vrijheid te verdedigen, dat zijn de liberalen als je dat de VVD nog mag noemen Waarom of D66, zijn zij dat? Nou ja, van de oorsprong wel liberale, hè, had je binnen de VVD echt een sterke liberale grondslag. Uh, niet allemaal waren ze zo, maar uh, en, en D66 ook, dat zij eigenlijk vooraan zouden moeten staan om de vrijheden van de mensen die ze eigenlijk, waar ze het compleet niet mee eens zijn, die hen zelfs boos maakt, uh, die vrijheden moeten verdedigen. Uh, wat je nu zag, wat ik wel mooi vond bij dat Haga-lyceum, um, Klaas Dijkhoff, de, de VVD-leider, die zei zoiets van, ja, de vrijheid van onderwijs, als dat nou gebruikt wordt om, uh, ja, is prachtig, maar als het gebruikt wordt of misbruikt wordt om een parallelle samenleving te creëren, um, dan, uh, dan kan dat niet langer zoiets. Um, terwijl volgens mij is artikel 23, die vrijstelling, is... is is bedoeld om een parallele samenleving in stand te houden. Is om, om mensen te faciliteren om enigszins in hun eigen bubbel te blijven. We hebben een uitbreiding. Dus ik, ik begin in mijn essay met de onderwijsdwang eigenlijk. Dus ik zeg de onderwijsonvrijheid is 17 jaar ouder dan de onderwijsvrijheid. Ik bedoel uh, leerplicht en die is enorm uitgebreid. Dat is
0: eigenlijk een on ondenkbare inbreuk op de vrijheid van elke burger. Je moet 13 jaar van je leven ja, verplicht onderwijs volgen. Ja. tot
1: waar je eerder een diploma haalt. Ja. Dus als je zestien bent en je hebt een diploma of vijftien bent, dan heb je een diploma. Als je diploma nog niet bent, dan bepaalt de staat waar jij je de hele dag bevindt, eigenlijk, waar je ja. bent. Um, en, en als je niet komt opdagen, dan komt er een leerplichtambtenaar en daarna een officier van justitie. En die komt je dwingen om plaats te nemen. Dus die onvrijheid, ik zeg nou, die vrijheid is dan het minste wat je kan doen... nog mensen in staat stellen
0: om e enigszins de eigen slingers op te hangen in de schooltjes. Je mag uh, zelf een beetje invulling geven aan hoe je verplicht bent... 13 jaar van je leven te besteden.
1: Juist. En weet je, dan gaan kinderen die beslissen dat natuurlijk... Uh, zeker als ze jong zijn, niet zelf, maar dat de ouders in ieder geval zeggen... dat de huiselijke kring en het gezin, want dat is ook nog heel ja. erg de vraag: van hoeveel zeggenschap heb jij nou eigenlijk over jouw kind? En zo niet, wie heeft er dan wel zeggenschap over? Um, ja, Dat je daar zegt, ik kies ervoor om het kind, mijn kind, de identiteit ook mee te geven... en niet onder het juk van de meerderheid... De steeds atheïstischer meerderheid, ja. op te groeien. Nou,
0: die vrijheid die wil ik verdedigen. Daarom, heb ik, daarom maak ik me er zo druk over. Ja, en daar staat het voor jou voor. En, en um, Zijn er dingen die voor jou een limit zijn aan die, hoe ver die vrijheid reikt? Is er een limit aan de vrijheid om dingen te onderwijzen? Kijk, ik persoonlijk heb op een reformatorische middelbare school gezeten. Ja. de Star College in Gouda. Ik moest een rok aan en zo. Nou, prima. Maar ik had ook een godsdienstdocent die zei dat uh, homo's gecastreerd moeten worden. Ja, ja. En daar zaten ook een... Kijk, en ik was toevallig dan op een Dalton basisschool uh, onderwezen... en kon heel mm -hmm. goed zelf nadenken. Maar ik weet dat er ook mensen in mijn klas hebben gezeten... die thuis ook niet heel veel anders horen ja. En dan door een door overheid gefinancierde onderwijs... Ja. eigenlijk nog steeds... Uh, ja, een beetje geïndoctrineerd worden. Dat is wel een ja. woord wat ik daarvoor durf te gebruiken. Ja. Is, is daar voor jou een limit aan of zeg je... nee, dat is de bijvangst van een vrijheid die meer waard is... dan het risico wat je ervoor neemt?
1: Ja, nou, ik denk dat als je vrijheden toelaat... dat mensen de grens zullen opzoeken... Ja. en daar soms overheen gaan. Ik denk dat, het, dat wat het genoemde voorbeeld daar overheen is... dat je daar tegen zou kunnen moeten optreden... Maar je hoeft ook geen politie in de klas te zetten. En ik denk dat... Uh, uh, weet je, Ook de keuze om dingen niet te doseren. Bijvoorbeeld. Uh, evolutietheorie. Hey, ik ben microbioloog. Hè, dus ik vind dat nogal belangrijk. Maar als je zegt. Nou dat heeft geen prioriteit bij ons. Of dat heeft een, een kleinere rol. Ja. Uh, gut, ga je gang. Want ik, ik denk dat dat een overtuiging. Uh, of in ieder geval. Een keuze in het onderwijs mag, mag zijn. En... Wat hmm. me ook wel opvalt is, het, het is natuurlijk een compleet andere samenleving honderd, dan 100 jaar geleden, waarin het nogal moeilijk is om de buitenwereld echt buiten de deur te houden. Ik bedoel, als je echt in je eigen bubbel wil blijven en ook nergens wil horen dat homo zijn best normaal is en geaccepteerd en dat ja. iedereen van wie dan ook moet, houden, uh, moet kunnen houden. Ja, ik uh, zag een voorbeeld in Ruinerswold, waar je echt uh, op extreme wijze je kinderen in een kelder moet stoppen om ze niet... Aan de buitenwereld, ik bedoel, stellen. ook in de, in de reformatorische kringen zie je de influx van internet. Ook in de orthodox-Joodse kringen zie je daar de influx van andere gedachtegoed.
0: kliksafe.nl dus was onze browser. <laughs> ja, echt? Ik denk dat dat nog wel een klein beetje beheerst En wat werd, was daarin maar. geblokt? Alles over seksualiteit, homo's. Volgens mij kon je ook niet op hotmail. Oké. Okay. Want daar stonden advertenties op die niet en, helemaal uh, kosher zijn. En
1: nos.nl.
0: Ja, daar uh, kwam je gewoon. Dus dat ging ja, natuurlijk.
1: Ja, over Rob Jetten die zich boos maakt over geweld tegen homo's. Ja. En, uh, en dat ook dus duidelijk is dat een van de belangrijke
0: politieke leiders zelf ja. uh, homo is. en ja. Nou, ja. je kan er ook van getuigen. Kijk, er wordt ook heel vaak gedaan alsof je dan volledig geïndoctrineerd raakt. Het effect op mij was dat ik zoveel dingen hoorde die mij tegen de haren instreken, dat ik juist zelf ben gaan nadenken. Ja. Dus je kan ook... Dat geldt ook niet voor iedereen. En, en als je altijd maar op openbaar onderwijs wordt dat alles gelijk is... dan is het ook misschien wel lastig om ergens tegenover je mening te vormen. Dan, ja. Dus het, het is ook dubbel. Maar ik was wel benieuwd ook van... Het is prachtig christelijk jargon trouwens. Ik kan er van getuigen... Oh, man. <laughs> het slijpelt er, er gewoon tussendoor. Ja, het, doet het zou verboden moeten worden op die drie star, ja. <laughs> hey, en, maar je zegt dus van, er is eigenlijk voor jou geen limit. Het is meer dat er dingen te betreuren nee, nee, zijn. Nee, nee, er is zeker
1: wel een limit. Ja, geweld. Uh, weet, je, het, uh, weet je, een deel van vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld. Uh, dat geldt ook gewoon voor scholen. Uh, bij de, en ik denk dat de kwaliteit moet goed zijn. Dus dat is een van de limieten. En dat, nou, grappig genoeg zijn het eigenlijk de nieuwe schooltjes van de extremistische individualisten, zou ik willen zeggen. Die geloven dat iedereen een zijn eigen leerstijl heeft en lekker uh, in een hoekje moet gaan knuffelen met letters om uh, te leren lezen of zoiets. Um, ja, dat daar...
0: Ja, okay, Waar moet de voor maar... jouw kinderen eigenlijk aan voldoen, Roseanne? nee Nee, maar even,
1: even serieus, want, want zo nu en dan, de kwaliteit moet goed zijn. En een zwakke school, dat moet je kinderen echt niet aandoen. En je moet kinderen wel in ieder geval up to speed krijgen. Uh, dat is wel het minste wat je kan doen. Dus dat, dat staat bovenaan. En ik denk dat, dat dit soort hele extremistische dingen... Ja, dat je daar kritisch naar moet kijken. Maar of je zo'n school meteen moet sluiten, denk ik niet. Maar dat je moet zeggen, jongens, kan dat alsjeblieft wat minder... want anders uh, zijn er sancties. Ja, denk ik wel. Uh, dus, dus je mag wel. En dat, je moet ook gewoon. Dat is ook je, gewoon je rechtsstaat. Maar het feit is wel dat je die stroom moet toestaan om je eigen school op te richten. en daar ja, aan, Jij zegt als ik een salafistische
0: school wil sluiten, dan heb ik, waarom heb ik dan nog recht om mijn bijzondere school wel, waarom mag ik dan wel een Jena, school hebben?
1: Nou, het Jena is natuurlijk wel redelijk regulier en ook bewezen. En ook weet je, je kinderen gaan daar niet uh, als uh, extremisten van school en hebben ook daadwerkelijk wat geleerd. Maar er zijn wel andere voorbeelden, zoals bijvoorbeeld de Agora school, waar. Ja, weet je, de kwaliteit
0: op een gegeven moment wel heel erg uh, um, achteruit ging. Dus um... er zit een limit aan de vrijheid. Jij, jij zegt van we moeten met hand en tand de vrijheid bevechten om vanuit onze minderheidsovertuigingen te kunnen leven en onze kinderen te laten opleiden of zelf opgeleid te worden. Ja. En mijn vraag is zit er voor jou een limit aan en jij zegt volgens mij als ik je goed begrijp er zit zeker een limit aan maar de consequenties daarvan daar vind ik dat we ook nog over moeten blijven praten dus dat betekent niet direct dat bijvoorbeeld uh, uh, de Haga school gesloten moet worden als er vermoeden is dat er banden zijn met terroristische uh, groeperingen. Of dat er extreem islamitische overtuigingen worden onderwezen die onze vrijheid bedreigen. Nee, dan gaan we sancties ja. uh, dreigen en ja. niet meteen de hele tent dichtgooien. Maar bedoel, nu is ook wel duidelijk geworden, Arie Slob, die, uh, dat is ook wel duidelijk
1: geworden dat dat te ver is gegaan. En dat sterker nog het bestuur van het Hagen Lyceum daar echt wel gelijk heeft gehad.
0: Ja, en, en het is interessant. Ten... Jij was boos op Ari. jij schreef een column van "Joh, als iemand hier... Eigenlijk als een soort beschermheer moet optreden voor de vrijheid van de Haga-school. Dan is ja. het meneer Slob die zelf uh, vanuit zijn christelijke overtuigingen ook ruimte wil krijgen om kinderen op te leiden binnen die overtuiging. Juist. Ja. En jij was eigenlijk... Te, jij dacht van... Die man heeft het even niet meer helemaal... De helikopterview. scherp. Nou, maar dat is het jammere. Dat, dat dus eigenlijk... Hè, de liberalen... Die willen niet de vrijheden verdedigen... Als daar iets mee wordt gedaan... Wat
1: ze, uh, wat, wat ze niet, niet kies vinden. De, Christen, de ChristenUnie... Wil ook niet verdedigen... Dat andersgelovigen... Um, uh, hun eigen vrijheid... Tot inrichting uh, van hun scholen... Hè, daar gebruik van maken. Of is daar nodeloos streng voor. Ik, ik denk dat... Um, het kost heel wat om, laten we zeggen, Geert Wilders vrijheid van meningsuiting te geven. En zeggen, weet je, je mag best zeggen dat wij in Nederland minder Marokkanen uh, uh, moeten hebben. En ja, daar zoekt hij absoluut de grenzen op. Gaat hij de grenzen over van het betamelijke, maar ook het grondwettelijke? Dat is een tweede vraag. Dus uh, ja, ik vind dat... Um, ik vind dat ik vind dat een hele belangrijke vragen je vraagt waar een school voor mijn eigen kinderen ja
0: daar, daar wilde ik je net uh, ja. nog een keer aan herinneren, ja Nou
1: ja als als joodse Nederlander ben ik gewend dat er weet je dat dat je in een dat je niet in je eigen bubbel kan blijven ik wil dat ook niet maar dat je in ieder geval uh, mijn mijn voor mijn oudste hebben we nu gekozen voor een katholieke uh, basisschool nou, ik heb altijd wel hart voor de katholieken en uh, van mij mogen ze uh, kerststalletjes uh, optuigen. Het is in Rotterdam-West, dus het is ook niet meer echt een. Uh, ik denk dat de meerderheid misschien wel islamitisch is, of weet je, of uh, Kaapverdiaans, Surinaams, Hindoestaans, uh, echt een mengelmoes van van alles. Dus uh, Jozef is volgens mij ook heel vaak gewoon Joesuf uh, in de kerststal, maar uh, het maakte mij niet uit. Dat is het erge waar waar ik niet voor heb gekozen. Uh, uiteindelijk, de kenmerken waarvoor je voor een school kiest, zijn per school verschillend. Je kan een extreem goede katholieke school hebben waar rust, reinheid, regelmaat... de school waar wij voor gekozen hebben, heeft niet zoveel last van het lerarentekort. Nou, lijkt me een uitstekend ja. teken dat dat een prettige plek is om te werken... en waarschijnlijk dus ook een prettige plek om naar school te gaan.
0: Waar zou je je kind niet op, op willen hebben? Wat is zoiets voor jou van de dealbreaker? Daar gaat mijn kind niet heen. Ja,
1: de vrij school, Montessori, uh, gekkigheid. Ik ben, ja, ik ben best wel conservatief. Gewoon, ik wil uh, zitten en leren. En um, uh, ja, ik vind het doe maar gewoon en doe je ook gek genoeg. Dan doe je ook gek genoeg. Ja, dat is heel communistisch misschien. Ja, ja maar ook. Ik merkte, het vloepte eruit. Uh, de docent die vroeg: wat verwacht je eigenlijk van ons? Uh, bij ons eerste ouder. Nou, we waren net een paar maanden begonnen. Wat verwacht je van ons? Je allereerste
0: kind naar zijn allereerste school. Juist, juist. En het vloepte eruit. Ik zei: gedrag.
1: Ik vind gedrag belangrijk. Ik vind dat als hij een ander kind slaat of een ander kind schopt, ik vind dat hij moet helpen. En dat hij moet opstaan voor de zwakkeren van de school. Ik vind dat hij een goed burger moet zijn... en een goede klasgenoot en een goede vriend. En
0: um, ik, ik dacht, oh, het vloept eruit. Dat is natuurlijk ook vanuit Waarom vind je dat dan? Je zegt ook, je kijkt bijna een beetje beschaamd... met je hand voor je mond van, oh, het vloept ja, nou, eruit. En waarom heb je daar dan een soort channe over? Nou, dat je ik dat het ouderwets. Wie ouderwets? Ja, ja, nou ja. Wel een beetje, ik dacht...
1: Kijk, wij hebben natuurlijk... Misschien doe ik het wel verkeerd, hè? want ik kom uit het privilege dat... Wij hebben het privilege dat mijn kinderen spreken heel goed. Um, ze groeien op in misschien wel in, in een redelijk intellectuele omgeving... waar allerlei academische, uh, literaire types over de vloer komen. En ja, gewoon twee schrijvers als ouders, wetenschappers... Dus ze worden gewoon doodgegooid met
0: content en input en... Informatie. Uh, informatie, dus... Jij wilt een school voor formatie, dat ze gevormd worden in plaats van ja. geïnformeerd. Ja, goed burgerschap. Ik wil dat, het, uh, dat ze zich goed gedragen. En, en is dat ook wat jij wil, hoe hij wordt opgevoed op school, dat hij een kind wordt die ook de vrijheden van de anderen dus weer ruimte kan geven? Is dat voor jou goed burgerschap?
1: ja. ja. En ook voor kwetsbaren. En ziet als iemand een beetje in een hoekje ligt. of dat er iets is dat je er niet nog een keertje. Weet je dat? De, um, weerstand bieden aan de kudde. Ja. Dat moet je. Dat leer je volgens mij al heel vroeg op school. En Daar je... staat voor jou
0: bijzonder onderwijs volgens mij ook best wel voor. Zeker, zeker. Ja. ja en dus... al, wat gebeurt er met Nederland als het bijzonder onderwijs. Uh, op de schop gaat? Wat, zouden we, wat, wat zou het voor invloed hebben. op de hele samenleving? Ook op de liberalen en de mensen van de uh, Lodewijk Aschers uh, Club. die die denken dat het wel prima is als we dit niet meer hebben. Nou, ik vind Frankrijk, en ik heb een tijd in Frankrijk gezeten...
1: Uh, ja. waar je van de école maternelle, dus vanaf twee jaar... de peuterspeelzaal eigenlijk, die uh, gewoon standaard is in Frankrijk... waar daarboven staat uh, égalité, fraternité. Um, de, het motto van de Franse staat... waar je vanaf twee jaar oud um, zit je in de staatsschool ja. tot achttien. Dat is een heel substantieel deel van je leven. Waarbij je door het, het, het staat gedirigeerd onderwijs... En, en ook een sfeer en een decor en een inrichting... Um, die door de staat wordt gedicteerd. En dat, ja, dat lijkt me echt het schrikbeeld. En weet je, praktisch gezien met het Franse schoolonderwijs... Is er, gaat het er allemaal prima hoor.
0: Zoveel invloed ja. heeft, dat is misschien wel het grappige... zoveel invloed heeft onderwijs ook niet. Maar? Maar het principiële... Volgens mij staat bijzonder onderwijs voor jou... heel erg voor de vrijheid van het individu... om zichzelf te kunnen, voor zichzelf te kunnen denken... zichzelf te kunnen uitdrukken. Um, en, 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 ik, en mijn gevoel als ik naar jou luister... is dat je meer vreest voor... als we dat, als we dat opgeven... in het geval van bijzonder onderwijs... Mm -hmm. dat, dat überhaupt de ruimte voor minderheden... weer ergens kleiner wordt. Ja,
1: en het is niet, niet zozeer de ruimte van het individu... het is de ruimte van de gemeenschap. Het is de ruimte van... bijvoorbeeld religieuze gemeenschappen... Uh, maar ook vrije school, hè, de antroposofische gemeenschap, om hun eigen wereld in te richten zonder ja. dictaat van, van de staat. Uh, al te veel dan hè, binnen, de, binnen de grenzen van het uh, betamelijke. Um, dat wil ik verdedigen. Daar gaat het over. Ja. En um, uh, ja, weet je, in, in uh, Rotterdam West, waar ik woon, wordt die vrijheid ook zeer goed ingezet om uh, een zo wit mogelijk school te houden. Dat zien we ook. Hè? Ja. De omfietsschool. Ja, wij willen. Maar jij ja,
0: zegt dat hoort er ook bij. Je moet, ja, Het faciliteert parallele samenlevingen. Ja. Dus ja, dan zou jij daar niet zoveel veel moeite mee moeten hebben. Ja, nou je ziet dat we dat wel via loting doen, dus uiteindelijk, als je bent
1: ingeschreven, maar als jij het schoolgeld 350 euro per jaar maakt, um, dan uh, ja, zijn er heel wat ouders die denken: die 350 euro kan ik heel goed ergens anders voor gebruiken. Dus um, ja, dat daarmee ja, die vrijheden, die, die zijn er, die moeten er ook zijn, maar wel. Ik denk dat daar wel zeker grenzen aan moet zijn. De regels daarvoor ken ik trouwens niet helemaal. Ik heb ook geen idee. Nee, het is heel complex. Hè? Het is ook heel breed. Je hebt het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs. Je hebt allerlei verschillende vormen ook. Uh, er zijn zoveel mensen die van die vrijheid gebruiken. Daar wil ik trouwens nog één ding over zeggen. Ja. Als, er, als we nou kijken naar een van de grootste problemen... die momenteel in het onderwijs speelt... is het lerarentekort, leerkrachtentekort. Eigenlijk, niemand wil het. Niemand, niemand wil, wil er voor de, de weg staan. ja. En een van de stomme dingen is, ik kan er niet heel enthousiast over worden als je zegt. Het motto van onze school of ons eigen bestuur, wij richten het zo en het zijn van die details. Ik denk, wat maakt het uit? Zoveel invloed heeft onderwijs ook weer niet. Ja. Um, en je ziet in de wereld dat het op heel veel verschillende manieren wordt ingericht. En dat levert niet heel veel verschillen op, denk ik uiteindelijk. Okay, yeah. um, en zo'n super enthousiast bestuurtje, bijvoorbeeld tweetalig onderwijs. Na het middaguur spreken we allemaal Engels, omdat dat, omdat wij dat ontzettend belangrijk vinden. Nou, er zijn dat trekt leerkrachten aan. Dat wil je niet geloven. Dat is echt enorm. Want Hoe komt dat, denk je? Ja, omdat ze hun eigen, omdat ze kunnen kiezen, dat ze kunnen zeggen: dit vind ik belangrijk, dit vind ik goed. Ze kunnen hun het...
0: identiteit weer in hun
1: werk kwijt. Ja, ze kunnen ook zelf een beetje de boel inrichten. Ze kunnen zeggen: dit past bij mij. Um, en dat is ook voor het christelijk onderwijs trouwens zo. En dat is ook. Ik denk dat je mensen meer geroepen ...zich voelen om voor de klas te gaan staan... ...en dat dat het, uh, het leerkrachtentekort, laten we zeggen, minder ernstig maakt... ...dat het ernstiger zou zijn als we niet die eigen invulling zouden hebben... Um, ...omdat mensen enigszins in hun eigen... ...of iets kunnen doen wat bij hun identiteit past. Ja. En het levert
0: heel veel enthousiasme op... ...en uh, ja, het voelt ook een beetje als een warm bad, als een thuis, als een, uh, denk ik... Mensen zoals jij als collega's hebben met een, een gedeelde visie, een gedeelde missie... Juist... Ja, dus jij denkt van als, als we docenten alleen nog maar inzetten... om kinderen een beetje breed te informeren... dan ja, dan denk je dat er vanuit de docenten ook minder enthousiasme is... om, om die rol dan ja. te vervullen. En het is heel erg top-down dan ook. Het is ja. heel
1: erg, uh, dit wordt er gedoseerd, zo ziet het programma eruit... Uh, zo zien de klassen eruit. Als jij als leerkracht in ieder geval het gevoel hebt... dat wat jij doet in jouw klas past bij jou... Uh, past bij waar je voor staat in het leven...
0: Ik denk dat dat, dat, dat ja. uh, heel goed kan werken. Ja. Um, je zou denken inderdaad, liberalen die ooit ook hebben gestemd voor bijzonder onderwijs, terwijl zij er zelf eigenlijk niet zoveel belang bij hadden, die stonden ervoor dat niet de staat het leven van de burger moest reguleren, maar dat de burgers hun eigen leven moeten kunnen reguleren. En daar, volgens mij kwam daar bijzonder onderwijs ook. Daarom past het uiteindelijk ook weer wel bij hun visie. Ja. Maar ik heb het idee dat heel veel mensen die dat gedachtegoed hebben, nu steeds meer... Vinden dat de staat moet reguleren dat burgers denken volgens liberale idealen. Of ja, zo. ik vrees niet eens liberale En het is niet ideeën. eens meer liberaal. Ja, jij, jij, vreest, jij vreest seculiere wetenschappelijke idealen. Ik, ik vrees dat er straks een waarheid komt over uh, wat het beste onderwijs is. Ja, en zij zijn daarin dus eigenlijk net zo religieus ja. als streng gereformeerde nou ja. of... Kijk,
1: stel dat het zo zou zijn... dat er één beste onderwijsvorm is voor iedereen. Wetenschappelijk dus eigenlijk, bewezen. Zeg, wetenschappelijk bewezen, beste onderwijsvorm.
0: En dat houdt in... de kinderen worden daar gewoon het allerslimst van... weten het allermeest, halen de hoogste cijfers. Juist, en dan ja. doe
1: je dus eigenlijk elk kind tekort... wat niet volgens deze methode wordt onderwezen. En dan zeg je, we houden de ongelijkheid in Nederland in stand... door het bijzonder onderwijs... omdat niet iedereen deze... Geoptimaliseerde methodes of uh, manieren. Dus bijvoorbeeld, een van de dingen is individuele leerstijlen. Dat is een soort vet geweest, een soort hype. Uh, het idee dat jij en ik op een met een ander zintuigelijke manier, maar ook een andere uh, manier he, uh, informatie verwerken en dus ook op een andere manier informatie moeten worden aangeboden. Um, dat, bij mij gingen daar al alle alarmbellen rinkelen, want dat past wel heel goed bij het idee dat wij allemaal unieke individuen zijn en super individualistisch. Eh, terwijl... En wie is
0: daar zo'n fan van, van dat idee?
1: Uh, heel veel seculiere mensen, denk ik. Um, en uh, ja, het idee, weet je, het is ook een van de belangrijke bronnen van antivaccinatie uh, tendensen. Dat, ja, hoezo one size fits all vaccinatieprogramma? Mijn kind is uniek. En mijn kind heeft een uniek uh, immuunsysteem. En de waarheid is, en dat wil je natuurlijk niet te hard roepen in mensen hun gezicht... Nee hoor, jouw kind is niet uniek.
0: Jouw kind is gewoon een hoop... Onder en... mijn microscoop zie ik geen enkel verschil tussen jouw een... kind en het <laughs> ja. kind van de buurvrouw. Niet
1: te onderscheiden. Echt een hopeloos uniform exemplaar van, het, uh, van de homo sapiens. En um, nee, hij heeft ook niet een heel bijzondere leerstijl. En uh, hij is gewoon niet zo anders het is gewoon best wel een gewoon kind eigenlijk... en die moet gewoon best wel in een gewone school... op een gewone manier gedoseerd worden. Alleen, weet je... dus, dus het, het groter maken van feiten... en het kleiner maken van uh, overtuigingen. En daarbij, daarbij raken mensen dus telkens uit beeld... dat ze zelf ook ontzettend irrationeel zijn. Dat het uh, geloven in, dat unieke, in de unieke mens... en de grote verschillen tussen individuen dat dat ook een tijdsgeest is. Dat dat ook
0: een, een, een levensbeschouwing bijna is. Dus, um, en jij gelooft ook... eigenlijk helemaal niet in de, mensen die, in de objectiviteit van de mensen... die openbaar onderwijs vormgeven.
1: Nee, zeker niet. En ook niet in de objectiviteit van uh, wetenschappers, trouwens. Ja. Van de wetenschappers
0: naar... Kan jij uit eigen ervaring zeggen?
1: Ja, en zeker bij zoiets subjectiefs als... We zien de wetenschap steeds verder oprukken in allerlei zwaar ideologische onderwerpen. Een voorbeeld is de sociale, de welvaartsstaat, het universeel basisinkomen. Dat wordt niet betoogd vanuit dit is een fair en rechtvaardige manier om onze middelen te verdelen. Maar Bewezen, wetenschap laat de beste zien, manier we hebben verschillende economie. experimenten en daar komen verschillende resultaten uit. Terwijl alleen al de inrichting van die exper experimenten laat staan, de data interpretatie... Um, is diep subjectief. Want wat is goed? Wat ga je meten? Welke community ga je gebruiken? Nou, hetzelfde geldt denk ik een beetje bij onderwijs. Waar we zo van overtuigd Het is zo'n zwaar ideologisch idee. Van wat moeten mensen leren? Wel, en hoe moeten ze leren? En uh, is het een, moet het hiërarchisch zijn? Of moet iedereen vrijheid blijheid? Weet je wel? Dat is zo'n diep... Uh, subjectieve, irrationele... Uh, op, op zulke irrationele gronden kom je daar tot een overtuiging wat het beste is. Dat kan je het beste aan de mensen zelf overlaten. Dat vind ik echt. En zeker gezien dat we wel echt goed onderwijs willen. Um, dat, uh, en we zien ook in Nederland trouwens dat dat heel goed werkt, hè, eigenlijk. Dus dat... Uh, ons onderwijssysteem echt helemaal niet onderdoet... dan een zwaar staatsgereguleerd onderwijssysteem als, mm. als Frankrijk. En dat de problemen die we nu zien met lezen en rekenen... dat die andere oorzaken hebben dan dat scholen hun eigen invulling mogen geven. Ja. Dus uh, ja, ik zie die irrationaliteit eigenlijk overal. Uh, ik heb daar vorig jaar trouwens ook een boek over geschreven... Het grote niets, waarom wetenschap te veel invloed heeft. Um, en ja, de wetenschap moet feiten aanleveren, Maar moet ook zijn eigen beperkingen kennen. En de, uni uh, de unieke leerstijlen, dat is wel zwaar onderuit gehaald, uh, inmiddels.
0: Ja. Dankjewel, Rozan. Ik vond het ontzettend leuk om je vond, te spreken. Ik vond
1: het ook ontzettend leuk gesprek. Ik had nog wel een uur uh, door kunnen praten, wat ja. mij betreft.